0: Obrigada, um grande abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite. O caso de hoje é um caso que eu acompanho há bastante tempo. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele é bastante conhecido lá fora. Inclusive, eu procurei podcasts e vídeos no YouTube que, em português que falassem sobre esse caso e eu não encontrei. Então, por isso que eu resolvi trazer aqui para o nosso Drink com Crime. Para quem não me conhece, eu sou a Carla... E vamos falar hoje do desaparecimento de Jarit Atadeiro. Quem já ouviu falar dos misteriosos casos de desaparecimento nos parques nacionais dos Estados Unidos, talvez já tenha ouvido falar desse caso. Ele é mais um daqueles casos sem pé nem cabeça, de sumiços repentinos e muito estranhos. Eu recomendo fortemente ouvir esse episódio até o final, que você não vai se arrepender. Era dia 22 de outubro de 1999. Jarid Atadeiro, de 3 anos, e a sua irmã Jocelyn, de 6, e mais 11 adultos estavam fazendo uma caminhada na trilha Big South, perto do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Essa seria a última vez que alguém veria Jarid. Nos dia seguintes, uma operação massiva de busca e resgate não conseguia encontrar qualquer evidência de Jarid. Como eu falei, o Jarid era uma criança de 3 anos na época do seu desaparecimento. Então hoje ele teria 24, 25 anos. Ele tinha cabelos castanhos e foi visto pela última vez em um casaco de lã verde e bege, de mangas compridas, de calça azul royal e de tênis branco e cinza. Ele não tinha problemas médicos, era uma criança super saudável e super animada. A linha Tadeiro, que é o pai de Jarid, proprietário do Powder River Resort, juntamente com o irmão gêmeo dele, o Arlene. E na ocasião estavam os dois filhos, o Jari, de três anos, e a Jocelyn, de 6. No outono de 99, estava hospedado lá um grupo de cristãos. Aparentemente, eles estavam ali por meio de uma permuta, eles iriam ajudar o Arlin a se preparar para o inverno, estocar mantimentos, madeira, em troca da hospedagem. O grupo decidiu que ele queria fazer uma trilha, e visitar uma fazenda de trutas, que ficava mais ou menos a um quilômetro e meio, a três quilômetros do resort. A Jussaline e o Jari queriam muito acompanhar o grupo, e o pai permitiu, com a justificativa de que se ele deixasse um, teria que deixar o outro, e achou que seria ok o garoto ir junto nessa empreitada. O grupo da igreja subiu para o Big South Trail. Eles estacionaram, o carro no início da trilha e começaram a caminhar. Em algum momento, eles começaram a se separar ou se espalhar enquanto caminhavam. Algumas pessoas iam mais rápidas, outras iam mais lentas, e um adulto com a irmã e o jarite pareciam estar mais à frente do restante do grupo. A trilha é considerada uma trilha moderada, mas vendo algumas descrições, eu diria que é uma trilha difícil. Se você não estiver em forma, vai exigir muito de você, porque tem uns campos de blocos, tem umas pedras soltas, em alguns lugares você tem que pular entre as pedras, e pode até cair num rio que tem mais abaixo. Por volta das 11:30 h 30 daquela manhã, dois pescadores teriam interagido com Jari. Foi relatado que Jari perguntou aos pescadores se haviam algum urso ali perto. Uma conversa, né? Eles voltaram a pescar, acreditando que Jari logo seria recebido pelo grupo à frente. Eles são as últimas pessoas conhecidas a ver Jari vivo. Não está claro se Jari estava entre os dois grupos ou à frente do grupo mais rápido quando ela encontrou com esses pescadores. Por volta do meio-dia, o grupo de caminhada percebe que Jari está desaparecido e procura por ele por cerca de uma hora. Alguns membros retornam ao Padre River Lodge para alertar a Lin, que dirige até a trilha e procura por mais uma hora. Alguns membros da caminhada relataram ter ouvido um grito. Jocelyn disse ao pai que ela também ouviu. Eu perguntei a ela que tipo de grito foi esse. Como de alguém sendo atacado ou alguém brincando, algo assim. Ela disse que parecia um grito brincalhão como se alguém estivesse subindo para pegá-lo. Muitas buscas, voluntários, polícia local, equipe de morgueleadores, cães farejadores, até mesmo paranormais, que indicavam locais para as buscas. Até um índio americano foi realizar um ritual lá, em nenhuma pista. Era como se ele tivesse desaparecido. Nenhuma peça de roupa, nenhum resto mortal, nada. Durante as buscas, até mesmo um helicóptero com quatro passageiros e o piloto, que participava da empreitada de localizar o garoto, acabou caindo em meio à mata. Todos sobreviveram, mas dois apresentavam ferimentos significativos. Quase quatro anos se passaram até que a primeira pista aparece. Em maio de 2003, Robbie Osborne e Garrett Watts estavam na área de Powder Canyon, perto da Big South Trail, fazendo uma caminhada, quando encontraram restos mortais dispostos de uma maneira estranha. Essa descoberta permanece intrigante e controversa até hoje. O que houve com o pequeno Jari? Ele foi encontrado nas proximidades, mas um pouco fora de uma trilha já conhecida no local, que tem mais ou menos uns 17 quilômetros. O parque tem uma reputação de eventos climáticos extremos, devido às complexas interações de elevações, encosta, exposição de diferentes massas de ar que convergem ali na região do parque. Naquela região pode até mesmo nevar em algumas épocas do ano. Hobbes escreveu o caminho até chegar àquele ponto onde ele foi encontrado como foi quase uma luta, uma escalada difícil, usando toda a força do meu corpo para chegar a alguns metros à sua frente, mas com muita dificuldade para não torcer o tornozelo logo assim. Ou seja, não era um caminho muito fácil. Ele era um escalador razoavelmente experiente. E esse foi o relato dele para conseguir chegar naquele ponto. Durante a caminhada, os amigos haviam, inclusive, falado sobre o mistério de Jari de Atadeiro. E naquele dia, eles estavam na trilha e resolveram sair um pouquinho e fazer uma escalada um pouco maior. E ali eles encontraram alguns itens e souberam imediatamente que provavelmente eram as roupas de Jari de Atadeiro, que estava a 160 metros mais alto do que o último ponto onde ele foi visto. E ali também encontrou um pequeno sapato. Declaração de um dos rapazes que estava lá. Abre aspas. Estava bem tocado. Foi como se tivesse arrancado o pé de dentro, você sabe? Parecia algo fresco. Pensei que fosse ver uma criança parada ali na minha frente. Em seguida encontraram o outro pé de sapato, uma jaqueta de lã marrom e a calça de moletom azul virada do avesso. Uma perna da calça foi espalhada, estava toda picotada, principalmente por pássaros que provavelmente usaram esses materiais para construir os seus ninhos e assim. Watts e Osborne tiram algumas fotos desses materiais que eles encontram, as cal a calça, os sapatos, e mandam as fotos para o xerife. As fotos são imediatamente enviadas para a linha Tadeiro, e ele confirma que as peças de roupas e sapatos são de Jareiro. No dia seguinte, encontram as roupas restantes espalhadas. Alguns dos itens foram protegidos das intempéries, outros estavam mais expostos. Embora a jaqueta de tecido parecesse ter marcas de furo e as calças estivessem esfarrapadas, o sapato de nylon tinha um pouco de desgaste. Mas buscas ao redor então encontraram um fragmento de crânio e uma fenda, e juntamente desse fragmento um dente. O posicionamento do fragmento de crânio Deixava ele quase que escondido, camuflado nessa fenda. E ele só foi encontrado porque tinha um ângulo estreito de luz. que conseguiu? que Eles conseguiram ver esse creme. A polícia disse, abre aspas, Estou razoavelmente certo de que pesquisamos a área porque os cães haviam alertado algo naquela direção. Fecha aspas. Mas isso não é bem uma afirmação concreta, né? Até pela dificuldade de chegar ao local... Mas algumas pessoas locais que participaram das buscas afirmam que ali já havia sido visitado, sim. Isso é uma questão complexa, né, afirmar isso. E parece que em parques nacionais tem muitos casos de voluntários que procuram pessoas que já passaram por certas áreas, não uma, nem duas, até dezenas de vezes. Então a criança é encontrada lá, talvez um ano depois ou anos depois. E tem vários relatos assim de pessoas experientes que trabalham com buscas. Aí vale a pena vocês pesquisarem mais sobre isso. Então, de acordo com o relatório oficial de busca e resgate do condado, as buscas a pé, comandadas por eles, nunca chegaram à sacota que é 2.800 metros, onde foi encontrado o crânio e o dente de Jarid O helicóptero da Força Aérea provavelmente teria visitado a área se não tivesse caído. Agora ficam as perguntas. Quando eu, perguntado aos escaladores que encontraram ele, a principal pergunta era Existe alguma maneira de Jerry ter escalado até aquele ponto sozinho? E eles responderam. Abre aspas. De jeito nenhum. Eu não consigo imaginá-lo indo. Ele era um menino de três anos. Não há como isso acontecer. Quer dizer, foi uma luta para mim e para o Gary chegar lá terreno é muito acidentado, fecha aspas. Agora vamos às teorias. Muitos falam que foi a ação de algum animal, né? Algum felino de grande porte poderia ter pegado o garoto. Que então seria uma ação do animal ter levado ele até algum lugar, enterrado talvez, e com toda aquela atividade de pessoas e movimentação teria assustado ele e ele teria voltado mais tarde para pegar esse corpo. É uma das teorias, né? Mas o pai do Jarit não acha ela muito plausível. O além diz, abre aspas, ouço constantemente sobre a hipótese de um leão da montanha, mas eles já testaram todas as roupas do Jarit. Não haviam cabelos de leão da montanha, nem DNA, nem sangue, nada em suas roupas. A roupa foi enviada para vários laboratórios e foi testada. Nenhum cabelo de leão da montanha, nenhuma gota de sangue. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. E vários especialistas também em Leões da Montanha não acreditam que a jaqueta estaria tão intacta se fosse o caso de um ataque. Assim como seus sapatos, que foram encontrados no alto da montanha, não pareciam estar naquela região há três anos e meio. E também que esses pares de sapato provavelmente teriam caído pelo caminho, no caso de um ataque. Né? Não estariam ambos ali dispostos naquela região. Muitos enigmas, né? Outra coisa interessante é que você pensaria que os sapatos estariam arranhados, né? Se ele tivesse sido arrastado pela encosta da montanha. E... Eles não estavam, estavam em perfeito estado. Outra coisa são as calças, que é uma polêmica muito grande, porque elas estavam em boas condições, apesar das marcas de roedores e de pássaros que tiravam pedaços para a construção de ninhos. Mas o, a questão mais polêmica é que a calça estava do lado avesso. E um leão da montanha não viraria a caça do lado avesso. o pai ainda disse que, abre aspas, em um dos relatórios, diz que o motivo que não encontramos nenhum DNA, sangue ou alguma coisa nas roupas de Jari, é porque ele tirou sua roupa antes de ser atacado. Fecha aspas. Mas isso faz menos sentido ainda. Por que ele tiraria sua roupa? É, e, e quando seria esse momento do ataque? Porque ele teria que ter chegado até esse ponto, né, lá no alto dessa montanha pai acha que essa história do leão da montanha é para não afugentar os visitantes do parque. Abre aspas. Eles continuam dizendo isso. Que o leão da montanha levou o corpo de Jarid a 150 metros acima da encosta porque ele era uma criança pequena e não deveria estar ali. Suas calças foram encontradas do lado avesso. E muitos especialistas em leões da montanha me disseram que os leões da montanha não tiram as roupas de você especialmente suas calças, e não as deixa no avesso. Eu e minha família sentimos fortemente que existe alguém que sabe um pouco mais do que nós. Fecha aspas. O desaparecimento de Jarid não rendeu nenhuma conclusão oficial. Desde 1915, ocorreram apenas 14 ataques fatais de leões da montanha registrados nos Estados Unidos e no Canadá. As teorias sobre o que aconteceu com Jari chegam a sair das possibilidades racionais. Ele pode ter sido morto por um predador, será que ele caiu para trás de pedras e morreu, afogado no rio, e até teorias de abdução, teorias da conspiração, e por aí vai. Os investigadores questionaram todos. Fizeram um interrogatório minucioso com o Alim, o pai do garoto, com os membros do grupo cristão. Os pescadores, que provavelmente foram os últimos a ver o Jarite, falaram com a ex-mulher do Alim, que morava em San Diego e veio para Colorado, correndo, depois de ouvir que ele estava desaparecido. Todos foram investigados e liberados. E o que vocês acham do caso de hoje? Eu acho bem complicado. Eu, eu acompanho há muito tempo esse caso. Bom, a posição que o corpo do garoto foi encontrado é o maior enigma. Como ele chegou até lá? E se ele realmente foi arrastado por um animal, como o animal virou as caças do garoto do avesso? E por que o crânio dele foi encontrado numa outra cota, né? Que não faria sentido nenhum. Que se o crânio dele fosse rolar por algum motivo, já que tem essa forma esférica, é, não faria sentido partes do corpo serem encontradas mais para baixo, tipo as peças de roupa e o crânio dele numa outra cota, né, mais acima. Bom, tem todas questões muito complexas, é um caso bem enigmático. É... Tem toda a questão de negligência, né, desse grupo que foi negligente com essa criança, porque como uma criança some dessa forma? para ele ter se distanciado tanto desse grupo, é porque provavelmente houve uma desatenção por parte deles, né. E tem toda a questão do pai permitir. E, que, e aqueles uh, pescadores que foram liberados, eles não poderiam ter feito algo com o garoto? É algo a se pensar, né? Mas todas as investigações apontam para um ataque de um felino. O pai do Jarid, o Alim e o irmão o gêmeo dele, o Arlin, escreveram um livro chamado Missing. When the Sun... Sets, When the Sun Sets. Fazendo, acho que, uma alusão a Sunset, né? When the Sun Sets. Um livro contando toda essa história, né? Então, eu não tive ainda a oportunidade de ler ele. Tá aqui mesmo na minha lista. Mas talvez seja uma oportunidade aí pra gente conhecer um pouco mais do lado do pai, né? E todo esse desaparecimento do garoto. E o drink de hoje... É uma caipirinha de iacuti. Então, vamos aos ingredientes. Um limão tati espremido. O suco puro do limão. Alguns yacutes gelo, açúcar e uma pinga, daquela mais branquinha. Você vai misturar tudo na coqueteleira e se saborear. É muito bom e refrescante. Eu gosto bastante. Então, espero vocês no próximo episódio aqui de Drink Com Crime mais mistérios. Espero que vocês estejam gostando do, meu, do nosso podcast, que a gente faz com muito carinho para vocês, tá bom? Obrigada. Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do Sobre Investigação. Um podcast para quem sabe que a realidade é muito pior do que a ficção. Voltado para casos brasileiros e com episódios semanais. Nessa terceira temporada, além dos episódios toda semana, também temos um spin-off sobre casos de feminicídio. Espero vocês lá. Beijos! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,